0: Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges et aujourd'hui nous accueillons Maître Bertrand Coudert, bonsoir Maître.
1: Bonsoir Monsieur Bouilléguet.
0: Alors, cette émission, euh, je dois vous l'avouer, euh, en tout cas en ce qui me concerne, entre dans sa dernière saison et Bertrand Couder, eh bien, c'était le tout premier avec qui nous avions lancé cette opération euh, un peu bizarre que, à ma connaissance, aucune autre radio ne fait, qui est de faire une émission consacrée au droit, à la justice, les gens ne semblent pas bien connaître la justice et n'en font que peu de cas. Euh, certains disent que ça expliquerait pourquoi le budget est si faible. Mais euh, tout le monde connaît la police, euh, on connaît l'armée un peu ma plus maintenant, puisque personne n'y va plus, euh, sauf ceux qui veulent en faire carrière. Et dans la justice, eh bien, on ne sait pas grand-chose finalement, et il se dit beaucoup de bêtises dans les médias concernant la, la justice. Alors, euh, on, je propose de faire une émission un petit peu en forme de bilan. Hein, quelles sont les, les évolutions que vous avez notées euh, dans la justice depuis... Alors, je crois, ça, ça fait 12 ans, non Quelque chose comme ça
1: euh, Depuis notre première réunion, c'était en 2008 ou 2009. Oui ça commence à faire du temps oui, oui. euh, qu'est ce qui a changé beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses et euh, ce que je vois de, de, de plus près évidemment c'est le changement euh, de la profession d'avocat et de ses euh, son mode d'exercice euh, mais euh, la justice elle-même a beaucoup changé euh, elle a toujours ses constantes bien sûr euh, c'est constante c'est euh, que je n'ai guère vu évoluer c'est ce que vous disiez euh, en, euh, en introduction c'est à dire cette, euh, cette grande inconnue euh, de la plupart de nos concitoyens ou si elle est connue la plupart du temps euh, qui est connue euh, imparfaitement avec un a priori assez négatif euh, ça je dois dire que euh, c'est toujours un petit peu euh, la même chose, il faut dire que euh, la justice fait peur. Euh, elle fait peur parce que si vous êtes concerné par la justice, vous vous dites d'emblée euh, que c'est quelque chose qui peut vous être euh, néfaste, défavorable, il peut être, il peut être pris des décisions qui vous contraignent. Alors je parle bien sûr de la, de la justice pénale. Bon, ça, euh, euh, entendant la justice d'une manière large, euh, jusqu'à jusqu ses plus petits éléments vous avez commis une, une, une bête contravention, sans, sans le faire exprès, euh, vous allez être condamné à payer une amende. Bon, ça ne fait pas plaisir, et comme vous voyez arriver un papier chez vous de cet ordre, eh ben, c'est malgré tout la justice qui s'exprime, même si ce n'est pas euh, l'administration judiciaire que l'on connaît habituellement.
0: Oui. Elle s'exprime d'une façon un peu automatique en l'occurrence.
1: En l'occurrence un peu automatique, et puis surtout contraignante. Euh, et pénalisante, donc c'est rarement la justice vous écrit pour vous annoncer une bonne nouvelle. Euh, alors c'est évidemment la justice pénale euh, plus grave, mais ça on n'est pas forcément tous concernés par une affaire euh, correctionnelle ou criminelle, quoique euh, la justice correctionnelle, les délits, ça concerne auteurs ou victimes d'infractions quand même beaucoup de monde au total sur, sur une année. Euh, et euh, avec des décisions qui, euh, souvent, sont des, des décisions qui tranchent et qui ne donnent jamais satisfaction, rarement satisfaction, totalement à quelqu'un et totalement à un autre. Donc il y a toujours une part de déception dans les jugements qui sont rendus. On peut toujours trouver une part de déception dans les jugements qui sont rendus de par euh, l'exercice même de la justice. Je ne dis pas par là que la justice fait la justice de Salomon et qu'elle tranche toujours au milieu. Mais euh, c'est euh, tout de même, toujours, même quand vous obtenez parfois de belles décisions, euh, dans, au profit de vos clients, euh, des, euh, des, des, toujours un petit, euh, on a très souvent des petites réflexions sur un petit quelque chose qui manque, etc. Donc toujours un aspect un peu déceptif. Et ça, c'est valable en droit pénal, c'est valable dans toutes les autres matières. Euh, prenez en droit, droit civil... Euh, si euh, quelqu'un a affaire à, au juge aux affaires familiales, c'est rarement de gaieté de cœur. C'est euh, là aussi euh, euh, toujours un, de la vie, qui, euh, un accident de la vie, ou quelque chose de, de, de euh, si ce n'est tragique, du moins de, de traumatisant, euh, qui, euh, qui va voilà, trouver une solution, ou en tout cas une décision euh, qui sera prise par la justice concernant ce problème-là prendre un exemple, un couple se sépare, les enfants, même dans une décision où on va dire ils sont en garde alternée une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ce n'est pas quelque chose euh, qui, euh, évidemment, euh, fait plaisir euh, ni au père ni à la mère. Non. Bon.
0: Mais de, de moins en moins, c'est la justice qui décide de ça, puisque Alors, maintenant, les, les divorces se font sans juge, d'après ce que j'ai compris.
1: Alors, les divorces à l'amiable se peuvent se faire oui, sans voilà. juge. Voilà. Les divorces à l'amiable. Oui. Ça, c'est un, une, une, un, un une évolution de la justice oui. d'une manière globale. Qu'il s'agisse des divorces, qu'il s'agisse d'autres choses... Euh, qui est une déjudiciarisation, c'est-à-dire une, une mutation du champ d'application de la justice. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, certains problèmes euh, dans la société qui concernent des individus ou des collectivités qui étaient du domaine de la justice, qui ne le sont plus, qui sont, sont des, des différents, qui sont réglés autrement. Euh, et, euh, ou, des, ou des risques de, de, de différents qui sont révélés autrement, et vous avez d'autres choses qui rentrent dans le champ de la justice. Bon. Euh, mais ce qu'on observe quand même, c'est une volonté politique euh, de déjudiciariser. Et pour des motifs qui sont peu glorieux, qui sont parce que le premier... Alors il y a des motifs qui sont tout à fait... Euh, Judicieux Qu'un divorce se passe à l'amiable et qu'il se passe sans juge, si ça peut se passer d'une manière plus apaisée chez deux avocats et un notaire, pourquoi pas Après tout, euh, pas besoin d'aller dans un tribunal si les gens s'entendent suffisamment bien, si le traumatisme n'est pas euh, trop, euh, trop trop dur, si la, la, la situation n'est pas trop lourde. Très bien. Mais en fait, ça c'est une motivation accessoire dans la pratique, dans ce qui se passe depuis des années. La motivation principale, c'est que la justice n'a pas les moyens. Voilà. Donc on cherche, d'une manière ou d'une autre, à faire rentrer le moins possible d'affaires dans la grande boîte de justice. Euh, et ça, c'est une évolution continue, parce que, parce que la, la justice est rarement une priorité, l'administration judiciaire est rarement une priorité.
0: Alors moi, j'avais le sentiment, vu depuis la société au contraire, notre société devenait de plus en plus euh, judiciarisée, qu'on euh, on faisait tout de suite appel à la justice avant même d'avoir entrepris la moindre négociation. Qu il y avait même des tentatives pour euh, faire dire à la justice des choses euh, qu'elle avait déjà dites euh, il y a longtemps. Euh, J'ai été frappé, par exemple, euh, par des manifestations de de LBGT, etc. parce que maintenant ils sont très nombreux hein, qui, qui réclamaient des droits mais en fait euh, ils ont les mêmes droits que les autres bah, la, ils les
1: ont déjà bah, la, la justice de toute manière n'accorde pas les droits alors la, la justice est interpellée un peu parfois à tort et à travers, c'est oui. exact mais euh, les droits il faut, euh, il faut les demander à ses députés ses sénateurs et son gouvernement voilà. euh, la justice elle n'est pas là alors, il a la jurisprudence qui peut, euh, qui peut oui, effectivement oui. Euh, accordé, euh, est une source, qui est une source de droit. Voilà. Mais euh, à titre principal, ce n'est pas la justice qu'il faut interpeller. Euh, ou bien alors, on va interpeller la justice parce que le droit français euh, n'est pas suffisamment, euh, euh, n'est pas satisfaisant et on va se baser sur des textes européens pour essayer oui, de faire modifier la, le droit. Mais en première ligne, c'est-à-dire quand on, a, on veut faire reconnaître des droits, quand on veut obtenir des droits, euh, bah on s'adresse, euh, on s'adresse à ceux qui sont élus pour ça.
0: Mais j'ai de plus en plus l'impression qu'on demande des droits qui existent déjà, et même que la, les députés font des lois inutiles parce qu'elles existaient déjà avant, sous une autre forme ou presque.
1: Oui, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois qui sont inutiles, euh, par exemple. Euh, je me souviens d'une en, en matière de droit pénal. Vous savez qu'en général, les auteurs d'infractions ont moins la cote auprès de nos gouvernants que les victimes. C'est assez euh, logique. bien. Et un ministre va plus facilement euh, s'enorgueillir de protéger les victimes que euh, de faire voir qu'il se préoccupe du sort des délinquants et des criminels. C'est moins oui, porteur. Oui. Voilà, c'est euh, ça. Ouais. Et, et euh, il y a un ex-ministre de l'Intérieur, devenu par la suite président de la République, qui avait créé, créé par une loi euh, le juge des vies, il y a bah, une dizaine d'années de ça peut-être, le juge des victimes. Ouais. En fait c'est un juge qui ne servait à rien, euh, qui, euh, comment dire, philosophiquement, enfin... Euh, philosophiquement, c'est un mot un peu prétentieux, mais qui crée un juge des victimes comme si on crée... Imaginons qu'on crée un juge des délinquants hein, qui était censé euh, s'occuper du sort de, de, de... soit des victimes, soit des délinquants. Ce juge des victimes était d'emblée placé comme un juge qui avait une priorité, qui avait un a priori, qui était partial puisqu'il oui, oui. devait s'occuper d'un des acteurs du procès, au lieu de trancher entre les deux. Ça, ce, ce juge des victimes... Ça a fait le buzz pendant quelques mois, euh, et, puis, et puis ça s'est endormi doucement au bout de quelques mois, et on n'en a plus jamais entendu parler. Bien. Donc il y a des choses comme ça qui sortent, qui ne servent à rien, euh, et des lois qui euh, sont redondantes aussi. D'ailleurs, euh, je crois vous prenait le nombre d'infractions en droit français. Un professeur de droit m'avait dit qu'actuellement en France, on est incapable de dénombrer, de dénombrer, de, nombrer, de donner le nombre exact d'infractions qui sont prévues par nos textes. Euh, parce qu'on pense souvent au code pénal mais il y a de multiples codes oui, oui. et encore là on peut compter quand on a des codes mais vous avez des multiples textes euh, parfois très, extrêmement anciens et qu'on ne sait pas actuellement. il oui, oui, y a, y a, de y a des France.
0: vieilles lois qui n'ont jamais non. été abrogées voilà. Donc, et que tout le euh, monde a
1: oubliées l'interpellation du juge me semble surtout, ces interpellations parfois un peu hasardeuses de, des juges me semblent surtout procéder d'une diminution de la confiance dans nos autres institutions que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et oui. euh, finalement, on a l'impression que le juge reste finalement, peut-être géographiquement tout simplement, mais plus proche des gens que ne peut l'être un parlement ou que ne peut l'être évidemment un pouvoir exécutif. On s'adresse plus facilement au juge du tribunal du coin qu'au préfet. Voilà. On l'interpelle, en tout cas, plus facilement.
0: Il y avait, dans le temps, il y avait le juge de paix qui, avait, euh, qui ouais. était très populaire.
1: Oui, ouais, qui avait une, une fonction quand même très subalterne.
0: Oui, oui. Alors, euh, au fait, vous avez des nouveaux collègues, j'ai vu, parce que maintenant, il y a les commissaires de justice.
1: Ah, non ce ne sont pas de nouveaux collègues. <rire> c'est un, nouveau un nouveau nom. C'est un voilà. nouveau nom, c'est une fusion de deux professions. Voilà. Qui fusionnent la profession du siège de justice et la profession de euh, commissaire-priseur.
0: Alors ce qui est curieux, c'est dans la communication qui a été faite bah, par le gouvernement euh, à ce propos, c'est que ces gens-là euh, seraient presque à appeler en premier recours... Pour régler des différents, pour régler des affaires de justice, euh, ben bah non, il sait pas...
1: Alors, je, je vois ce qu'il veut le dire, mais c'est toujours euh, dans, chaque, régulièrement, chaque gouvernement, euh, euh, un moment ou un autre de son, de son existence, vient vous parler, sous, des, sous un vocabulaire différent, des petits litiges, des incivilités qui pourrissent la vie des Français, euh, de euh, tout, tout petites euh, euh, affaires euh, qui, euh, euh, va dire sous-entendu, encombrent la justice, et qui doit, mais qui quand même sont importantes, parce qu'on ne peut pas dire aux Français que leur problème à eux, leur petit problème n'est pas important, mais qu'il doit trouver une autre solution. Et donc cette autre solution, c'est euh, de dire, soit ben, on fait un juge de proximité, voilà. mmh. qui ne sera pas un juge professionnel, euh, mais qui a, qui a des compétences en droit. Hein. Euh, quelqu'un qui, qui a fait une maîtrise en droit, par exemple, bon, qui va euh, accessoirement être juge de proximité, juge de proximité qui va changer de nom, qui va s'appeler maintenant euh, titre temporaire, qui sont utiles, hein, qui sont utiles mais chaque, euh, chacun nous sort régulièrement euh, sa, petite, euh, sa petite solution pour l'ensemble de, de, de petits litiges. Et là, euh, pourquoi pas les commissaires de justice, parce que euh, les commissaires priseurs, comme les huissiers, ont cette particularité, comme les notaires, de détenir une partie de la puissance publique, pas, alors que les avocats, eux, sont totalement oui. privés. Ce sont des officiers publics et ministériels. Donc, euh, ils subissent un contrôle de l'État, qui n'est pas le même que nous, avocats, euh, avons. Euh, et je comprends l'idée, euh, je n'en avais pas entendu parler, mais je comprends l'idée, pourquoi pas De la même manière que si vous avez, euh, si on je transpose ça dans le domaine de la santé, si vous avez un petit souci, une petite plaie, euh, un bobo, euh, sans être euh, péjoratif, vous allez éventuellement vous adresser à votre pharmacien, oui. qui saura. ceci, oui, il, fait ce, si il vous faites est utile euh, voilà. de
0: déranger quelqu'un qui a fait 10 ans d'études.
1: Oui, bah, la pharmacien aussi a fait, des, oui, a, fait, oui. a fait des études, mais disons qu'il y en a beaucoup plus, ils sont plus facilement accessibles, etc. Donc, euh, euh, pourquoi pas pourquoi pas Alors par contre, c'est vrai que le, le, c'est pas une, quelque chose qui a été très relayé la, la, la création de cette nouvelle profession qui, qui, fusionne deux, qui en fusionne deux autres anciennes. Et donc, euh, je comprends que les gens sont un peu, un, un peu perdus. Ça mériterait un petit peu plus de communication. Mais moi, j'ai rien ni contre les huissiers ni contre les commissaires priseurs. Euh, je pense qu'effectivement, je sais que des gens se renseignent chez les huissiers, parfois comme ça, pour des renseignements de... de de première venue c est, c est... Mmh. Je, là dessus, je, pourquoi pas euh, mais disons que ce n'est pas ça qui va régler le problème de la justice en France
0: non. voilà et oui, c'est vrai que la justice sert un petit peu de alors, je sais pas de remplaçant à, à la démocratie qui semble faire défaut euh, les, les gens ne veulent plus voter, mais euh, ils portent plainte plus facilement.
1: Oui, oui. que l'accès à la justice soit simplifié, je ne peux qu'être d'accord. Euh, maintenant, dans la réalité, c'est vrai qu'il y a des comportements comme ceci, où on interpelle la justice pour, pour tout et rien, et oh on oui. s'en sert également comme caisse de résonance, pour dire j'ai déposé plainte et puis on va euh, les radios vont dire euh, tel a déposé plainte pour diffamation suite aux plaintes qu'il y a eu lui-même contre lui etc on s'en sert comme d'une caisse de résonance donc comme, presque comme un moyen de communication mais en réalité euh, la difficulté moi que je connais de la justice c'est au contraire cette difficulté d'accéder à la justice pour le plus grand nombre de nos concitoyens euh, alors vous allez dire que c'est une marotte des avocats non, enfin oui et non la question de l'aide juridictionnelle est quelque chose d'absolument crucial dans notre pays et euh, je dois dire que je profite d'une période où il n'y a pas de manifestation sur le sujet de la part des avocats pour, pour dire que c'est un problème alors c'est pas, pas un cadeau que, que, qui est fait aux, aux concitoyens à l'aide juridictionnelle c'est l'application d'un droit européen et français qui prévoit qu'un État doit, mettre, doit fournir à ses concitoyens les moyens nécessaires pour que la justice puisse exister. Bien. Si on lit quelques livres de, de, de temps antérieur, 19e siècle par exemple, oui. j'ai lu un, un, un livre cet été parmi d'autres de Gensu, les mystères de Paris que j'avais jamais lu il y a de longues pages un peu fastidieuses, mais il y a quelques, quelques instants qui sont intéressants, et euh, notamment, à plusieurs reprises, il décrit des, des personnages qui sont dans l'impossibilité d'avoir accès à un juge, à un avocat, et qui donc vont commettre des choses abominables, parce que tout est bloqué, et qu'il n'y a aucune possibilité, aucun espoir qui ne puisse naître pour faire, pour, pour trancher un litige et pour euh, amener une solution à, à des gens qui sont dans, dans de grandes difficultés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas juste on fait un cadeau à nos concitoyens ou encore on fait un cadeau aux avocats. Bon. Il y a beaucoup d'avocats qui préféreraient travailler euh, sans être juridictionnel avec des gens oui. qui ont les moyens de payer, bien sûr. Et actuellement, l'aide juridictionnelle. Euh, pour avoir droit à l'aide juridictionnelle, j'ai même eu un, un, un client l'autre jour, dont je ne suis pas certain d'obtenir une décision d'aide juridictionnelle, alors qu'il touche en tout et pour tout l'allocation adulte handicapé.
0: Oui, ça ne fait pas beaucoup, oui.
1: Alors, euh, ça pose quand même problème. Euh, il faut savoir que, pour que quelqu'un ait droit à 1 euro d'aide juridictionnelle, prendre une personne seule, qui, par exemple, doit divorcer, etc., donc obligatoirement avoir un avocat, il faut qu'il gagne moins, je vous dis ça, j'ai plus le, le, le tarif de 2022 en tête, mais c'est de l'ordre de moins de 1500 euros. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui touche 1600 euros, il va éventuellement divorcer, il va rechercher un avocat qui, éventuellement, adoptera, adaptera sa facture à, à la situation de la personne autant qu'il le pourra. Mais la personne va devoir consacrer, même pour un divorce à l'amiable, même sans difficulté, au minimum un mois de ses revenus mmh, oui, bien sur l'année. Est-ce que c'est euh, euh, utile à la société que, euh, quand les gens en sont à, à, à compter 10 centimes de plus sur un, sur un litre d'essence, est-ce qu'on voit bien la difficulté que ça, que mmh. ça pose Et ne pas traiter hein, une situation litigieuse comme celle de, 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 de problèmes familiaux, qui au début peuvent être facilement euh, résolus le sont beaucoup plus difficilement si les personnes sont obligées de rester ensemble parce qu'elles n'ont pas les moyens de divorcer, parce qu'il euh, y a des questions matérielles et d'autres des, 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 aides sociales qui ne pourront pas être mises en œuvre parce que les gens seront toujours ensemble, des enfants qui vont subir euh, l'ambiance qu'il y aura à la maison pendant des années, etc. C'est etc. Oui. ça, résoudre les conflits, c'est ça aussi la mission de la justice.
0: Oui. Euh, tout le monde est d'accord sur le droit à la santé sur le droit à l'éducation euh, il faudrait parler un peu du droit au droit
1: oui exactement c'est ce que c'est ce qui avait été c'était le titre d'un d'un article qui avait, qui avait été qui avait été fait par le syndicat auquel j'appartiens syndicat des avocats de France sur le droit au droit qui après a été a été pas mal repris dans la profession mais il euh, n'y a pas de droit si vous faisait pas de droit, au droit. si vous n'avez avez pas d'accès au droit il y a pas de droit c'est ben oui. aussi simple que ça
0: tout à fait, oui. D'accord. Et autre évolution, quand même, euh, qui, qui se poursuit, qui a commencé depuis longtemps, mais dont on commence à bien mesurer les effets, c'est l'empilement des juridictions jusqu'à euh, une espèce de cour suprême européenne qui serait la cour des droits de l'homme, me mmh. semble-t-il, euh, finalement les droits de l'homme n'ont jamais eu... On n'a jamais tant fait la cour aux droits de l'homme euh, que depuis que les trois quarts de l'humanité en sont privés. et Alors, en, en France, euh, la, le droit français euh, est très souvent contesté euh, par le droit européen.
1: Oui, oui, oui. Mais ça serait... Euh... Ce qui serait souhaitable, c'est que le recours, le recours au droit européen, aux juridictions européennes euh, continue d'exister, mais qu'il y ait moins besoin de, de, de le contacter par une application plus spontanée par la France, puisque c'est de la France qu'on parle, des, euh, de ses obligations en droit international. Euh, pourquoi est-ce que les, les Français, les avocats, ont si souvent saisi euh, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, euh, qui sont donc deux de domaines très différents, euh, aussi souvent, bah c'est parce que la France, et la jurisprudence française, donc là je mets en, je mets en cause la justice française, oui. se refusaient à l'appliquer, ne voulait pas l'appliquer, et ça continue, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, ou de la Cour de justice de l'Union, qui viennent dire, mais là, le droit français n'est pas en adéquation avec ce que la France a signé. Ah oui. Et donc, il faut que le droit français plie. Alors, il y a des gens qui trouvent ça très mal, que le droit français plie parce que c'est français. Bon. Euh, mais euh, Parce que bleu, blanc, rouge, etc., vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais il y a, dans ces textes-là que nous avons tous signés, des choses fondamentales. Il y en a qui, parfois, bouleversent notre... notre, notre Ordre juridique auquel nous sommes habitués. Il y en a parfois aussi avec lesquels on peut ne pas être d'accord, notamment en provenance de la Cour de justice de l'Union, qui elle, la Cour de justice de l'Union, c'est la Cour de justice de la Communauté économique européenne, de l'Union européenne. Alors que la Cour, la Cour des oui. droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe, c'est tout à fait autre chose.
0: En fait, la, oui, la Cour de justice européenne règle plutôt les conflits entre États. Voilà. Oui, c'est ça.
1: Et mais. Mais, mais pas seulement, et dans des domaines qui peuvent être des domaines de droits, beaucoup de droits commerciaux, de, de choses comme ça. Mmh. Euh, et donc, donc là, moi, j'ai un exemple dont je me souviens très simplement, alors très concret, hein, et où j'avais un, un de mes clients qui euh, qui ne pouvait pas euh, se présenter dans le tribunal correctionnel, physiquement. Je veux dire, il, il, était, il était loin, etc. Et euh, cette, je vous parle d'une époque d'il y a 10-15 ans, hein, c'est pas, pas si vieux que ça. Et cette personne euh, souhaitait, euh, comparaître, aurait souhaité comparaître en correctionnel, y être défendue par un avocat. Mais il ne pouvait pas être là. Et le tribunal ne voulait pas renvoyer l'affaire, je ne sais plus pourquoi, peut-être que ça avait déjà été renvoyé, peu importe. Là, cette personne-là ne pouvait pas, dès lors que son infraction dépassait un maximum de peine prévue par la loi de deux ans, ne pouvait pas être représenté par un avocat. C'est-à-dire qu'il était jugé ça, sans pré... être là.
0: Voilà, sa présence... Euh... Voilà.
1: Donc, sans défense. Oui. Bien. Alors que euh, les textes européens expliquaient, la Convention européenne des droits de l'homme expliquait que chacun pouvait être défendu devant un tribunal, qu'il soit là ou pas là. Bien. Et la jurisprudence de la Cour européenne, c'était déjà... la Convention européenne, le texte, et la Cour européenne avait dit, ben voilà, ça veut dire que on peut toujours être défendu par un avocat, même si on n'est pas là. C'était quand même pas extrêmement compliqué. Je me souviens très bien de cette histoire-là, j'avais plaidé le texte européen, l'arrêt qui avait été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, je me souviens même du nom, oui. c'était l'arrêt Poitrimol. <rire> et euh, eh bien n'y faisait, le procureur s'y opposait, le tribunal refusait, et en appel, le parquet général s'y opposait, et la Cour d'appel refusait. Jusqu'au jour où un de mes confrères a eu un client qui a été d'accord, ça a un coup aussi, hein, oui, pour oui. porter l'affaire devant la Cour d'appel, puis la Cour oui. de cassation, puis la Cour européenne des droits de l'homme, que la Cour des droits de l'homme a dit, il faut euh, obligatoirement euh, que la personne puisse être défendue, et donc un avocat peut, peut plaider, même si son client n'est pas là, quel que soit le montant de la peine encourue. Bon, voilà. Euh, oui,
0: L'aide jurid... juridictionnelle pour la Cour européenne, ça ne marche pas, hein.
1: Euh, non, à ma connaissance, non. <rire> je ne sais pas, il faudrait euh, vérifier. Non, mais c'est euh. vrai
0: que c'est une machinerie à mettre en œuvre. Alors rien que déjà, euh, euh, le mois dernier, euh, j'en je, parlais avec Eugène Bangoura, on parlait de la QPC, mmh. euh, c'est déjà une affaire. Hein, euh, oui. Rien que pour avoir accès à la, à, euh, au Conseil constitutionnel. Mmh. Euh, et alors j'imagine que pour la Cour européenne, c'est encore... Euh, plus compliqué
1: Oui, surtout qu'il y a deux stades. Il y a, vous, vous adressez pas d'abord, il y a d'abord un, un premier tri qui est fait par la Commission avant de, de, euh, de soumettre les, euh, oui. les décisions. Donc c'est long, et euh, ça peut être coûteux, mais souvent aussi, euh, il y a des confrères qui font ça, à dire pour la gloire, quoi, pour le plaisir de, de, de défendre une belle cause.
0: Euh, en France, le Conseil constitutionnel peut être saisi... Euh, bon, par la QPC maintenant, oui. hein, mais euh, depuis très longtemps par euh, les élus de la nation.
1: Oh, depuis très longtemps. Alors, la convention de, 60, de 58, pardon, oui. prévoyait que c'était le président de la République, le président du Sénat, il me semble, et le président de la... de, de, de la Chambre des députés, de euh, l'Assemblée nationale, de Sénat, voilà. oui. <rire> euh, mais je me souviens très bien, quand je faisais mes études, que l'on discutait de la réforme qui avait été adoptée à la demande de Giscard d'Estaing, et à l'initiative duquel une loi a été votée, permettant de saisir le conseil, conseil constitutionnel par un groupe de 60 parlementaires. Oui,
0: au moins, oui, c'est ça. Voilà. Et alors, ma, ma question, c'était, est-ce que... Euh, il serait pas bon que, que l'opposition, enfin les, les gens qui n'avaient pas voté la loi, euh, puissent euh, eux-mêmes saisir la Cour européenne pour euh, en faire vérifier la conformité. Ah euh... Comme ils le font pour le Conseil constitutionnel maintenant.
1: Ouais. ouais. Euh, ça, je sais pas si, euh, en termes d'efficacité euh, et de temps. Euh, je ne sais pas comment ça serait possible, parce que ce enfin, nécessiterait des moyens quand même considérables. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme, je connaissais un monsieur qui était euh, greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, mais quand on dit greffier, ce n'était pas un greffier au sens de notre code, c'était une sorte de directeur général. Si vous
0: voulez. Déjà, voilà. euh, le greffier de notre code... C'est pas un simple secrétaire, ça, loin, hein. de là, loin, oui. de là,
1: loin de là. Mais oui. dans le cadre de la Cour européenne de l'homme, c'est une sorte de, de directeur général, si vous voulez, de, de, oui. de, de, de ça. Et euh, c'est un monsieur qui, est, qui, était, qui était français, qui d'ailleurs avait, euh, avait une, une maison de famille pas très loin de Bourges, Il hein. qui s'appelait Monsieur Berger, si je me souviens. Et il m'expliquait que c'était magnifique, mais il m'expliquait surtout que la Cour européenne de l'homme, c'était quand même, c'était une Rolls, quoi. Comme, comme euh, juridiction. C'était euh, quelque chose d'extraordinaire. Et euh, le besoin de rapidité de, 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 de l'élaboration d'une loi euh, se marierait assez mal avec le temps que prend euh, une, actuellement, en tout cas, une saisine de la Cour européenne de droit de l'homme. C'est des années. Mmh. Donc si chaque fois que vous faites une loi, il faut attendre deux ans pour savoir s'il est valable ou pas, ça peut être compliqué.
0: Alors déjà, en France, quand on saisit le, con le Conseil constitutionnel, on a la réponse assez vite. Et la loi n'est pas, euh, euh, pas, promulguée. pas euh, homologuée avant qu'il y ait une réponse favorable.
1: Ah, elle n'est pas promulguée par
0: elle le président. Elle n'est pas pro promulguée. Ah. Et par contre, quand on saisit le Conseil constitutionnel euh, par le, la voix d'une QPC, euh, la loi est critiquée, mais elle s'applique encore pendant oui. euh, un certain oui. temps. Oui, avant parce que, que...
1: c'est très différent, parce que euh, dans, le, dans la, la saisine euh, par les institutions... C'est une saisine qui est préalable ou concomitante à l'élaboration de la loi. Donc la loi n'est pas encore faite. Oui. Donc, effectivement, ils peuvent la retenir. Oui. Alors que la QPC, euh, depuis que ça a été créé, euh, c'était en 2008-2009, oui. euh, si je me souviens bien, euh, à l'époque j'étais bâtonnier, on avait tous été invités euh, par M. Debré, qui mettait en, en application cette euh, loi sur la QPC, qu'il oui, oui. avait lui-même euh, énormément favorisée, nous expliquant, que c'est les avocats qui avaient entre les mains la possibilité d'en de, faire un succès ou non. Et euh, il avait raison, ce sont effectivement les avocats qui ont assuré le succès de cette procédure.
0: Oh, ça, Et... a de, ça, ça a fait un tabac. Oui, <rire> oui.
1: Et, euh, euh, le... qu'est-ce que je voulais dire Oui, là, c'est a posteriori. Donc, vous pouvez très bien critiquer des... C'est à l'occasion d'un procès que, demain... Euh... Euh, monsieur Bouillaguet, euh, vous avez un procès, euh, voyez, tout de suite vous allez vous, vous trouver ça que c'est déceptif, vous voyez, <rire> vous allez avoir un procès et vous dites, mais je suis pas d'accord, votre avocat dit, mais il y a quelque chose qui colle pas dans le, dans, dans le droit qui doit s'appliquer à votre, à votre dossier par rapport à ce que dit le droit européen, par rapport à ce que dit la Constitution. Oui. Et euh, vous avez la possibilité dans le cadre de ce procès, que vous aurez demain, d'initier une QPC vous allez déposer une, 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 des conclusions auprès du juge devant lequel vous êtes euh, pas le tribunal judiciaire de Bourges et puis euh, le, le tribunal va dire, bah, si elle est sérieuse on envoie ça à la cour de cassation qui euh, fera un tri supplémentaire à la cour de cassation elle fera donc un deuxième tri mmh. si elle estime qu'elle est vraiment sérieuse elle transmet ça au conseil constitutionnel donc c'est bah, parfois des lois très anciennes ben parfois, oui. parfois des lois antérieures à la constitution de 1958 et qui ne sont pas... en euh, Alors, pendant toutes ces années, depuis que ça a été créé, la QPC, le Conseil constitutionnel a quand même purgé un nombre de lois oui, euh, quand pr
0: oui, oui, préexistantes, très oui. importantes. Oui.
1: Euh, et, et, et alors, dans la pratique, c'est difficile, le Conseil constitutionnel explique que c'est difficile, il ne peut pas annuler une loi qui a été appliquée pendant 50 ans, par exemple, mettons, euh, ou même si elle est plus récente, pendant quelques années. Il ne peut pas dire que cette loi n'est censée n'avoir jamais existé. Il peut dire qu'il faut la modifier. Il peut difficilement dire qu'on va la modifier, mais à des gens qui, avant, ont produit des actes, que ce soit volontaires dans le domaine des contrats ou euh, involontaires dans des affaires pénales ou autres, euh, en considération d'une loi, qui, on va vous juger sur une nouvelle loi qui n'était pas applicable à ce moment-là. C'est compliqué, c'est pour, oui, oui. pour ça que les juges constitutionnels, pas toujours, mais dans certains cas, diffèrent l'application de, 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 de leur décision dans la modification de la loi qui interviendra par la suite hmm.
0: mais en attendant la loi continue de s'appliquer aux au
1: justiciables c'est à
0: dire que euh, dans le, le cas du procès euh, c'est un coup de bâton dans l'eau un peu oui, mais c'est un, grand pas, voilà, voilà, un <rire> grand pas pour l'humanité. Voilà, un grand pas pour l'humanité. Alors, je, je me posais la, la question au niveau de la, de la Cour européenne. Quand la Cour européenne prend une décision, elle n'est pas applicable
1: en France Alors maintenant, si. Elle doit s'appliquer. Ah. Euh, L'État français est sommé euh, sous peine de sanctions, de modifier son droit.
0: D'accord. Mais les sanctions, c'est...
1: C'est des sanctions financières. Oui. À ma connaissance, je suis pas un grand spécialiste de oui. la chose.
0: Donc on peut s'offrir le luxe de, de peut, ne pas respecter... Euh, non, un,
1: état, un État comme la France ne peut pas faire ça durablement. Oui. Ce n'est pas, pas possible. Sinon, euh, sinon, vous vous inscrivez dans, euh, dans une sorte d'illégalité. Ça pourrirait complètement le système. Quoi.
0: Mmh. Bon, et eh bien donc voilà l'espace le, euh, juridique européen qui... Euh, pose problème, d'ailleurs, parce que euh, on voit bien que certains États appliquent de, des choses des, sur la liberté de la presse, sur euh, ceci, sur l'avortement, tiens, euh, qui ne sont pas conformes aux droits européens. Et, et ben, on, on se demande un petit peu ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas les virer, on n'a pas le droit, enfin, ça ne se, se fait pas comme ça. Euh, C'est... C'est un, un espace euh, où le droit est important, mais où ses, ses moyens d'action sont encore un petit peu faibles. Alors, quittons l'Europe pour parler de, de la Terre, de l'humanité. Euh, la société évolue, et donc la loi évolue avec elle, du moins elle essaye. Quelquefois, j'ai l'impression qu'elle la précède. Euh, D'autres fois, elle met des années avant de la suivre. Alors, dans l'évolution sociale, il y a euh, deux questions qui sont au début et à la fin de la vie. Alors, au début de la, euh, au début de la vie, il y a le droit à l'avortement. Euh, ça va bientôt être son anniversaire, je crois, euh, il me semble. Et certains voudraient faire entrer ça dans la Constitution... Bon, voilà. Et puis, à la fin de la vie, il y a le, le droit à s'appliquer soi-même la peine de mort, qui, elle aussi, a été supprimée. Bah, C'était l'anniversaire l'année dernière. Et tout ça, c'est l'évolution de la société qui pousse un petit peu la, la représentation populaire à prendre des, de nouvelles lois. Euh, pour la fin de la vie, où, où est-ce qu'on en est On entend parler de nouvelles propositions de loi, mais euh, quel est l'état des lieux
1: C'est un immense sujet que je trouve passionnant. Euh, non pas que le reste ne le soit pas, et l'inscription le, le, du droit à l'avortement dans la Constitution peut avoir un intérêt... Euh, Principalement euh, symbolique, je trouve symbolique, oui. euh, fort. Euh, quant à l'application euh, concrète en France, je ne pense pas que, que ce soit la Constitution elle-même. Euh, j'espère qu'on n'aura pas besoin de ça, de, 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 j'espère qu'on n'aura pas besoin que ce soit utile un jour. Voilà. Et que euh, la Constitution nous garantirait un éventuel, chemin, un éventuel ch changement de loi sur l'avortement. Euh, – Disons qu'elle euh, voilà.
0: le ralentirait, mais elle ne peut pas Elle le
1: ralentirait, elle le Elle pourrait le… Euh, ça nécessite quand même des conditions de majorité euh, au sein de, du, du Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis qui sont euh, difficiles, à, difficiles à atteindre sur un sujet comme ça. Mais en fait, c'est vrai que l'exemple américain ne nous rassure pas non plus. – Alors,
0: euh, euh, l'exemple le, américain je... est particulier parce que c'est un État fédéral, en mmh, fait, ouais. hein. Euh, ce qui a été changé, c'est l'obligation euh, des États de faire tous pareil. Ça. Euh, les femmes peuvent aller averter dans les États qui le veulent bien.
1: Oui. Mais ça veut dire qu'on permet d'entre-ouvrir la porte, puis de l'ouvrir plus, puis de l'ouvrir plus. Oui. Donc, euh, euh, donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de ça, mais mmh. bon, c'est vrai que son aspect symbolique, déjà, serait, serait intéressant. Mmh. De porter ça dans la Constitution.
0: On l'a bien fait pour euh, l'environnement, le, mmh. euh, la charte... Euh, Ouais. environnemental que personne n'a jamais lu.
1: <rire> c'est vrai la que constitution. changer déjà changer une loi c'est quelque chose qu'il faut faire de manière prudente. Hein. Ouais. Modifions voilà. la loi. La Constitution avec la main qui tremble. Oui, voilà, fait, voilà. ça, ouais. euh, alors en ce qui concerne la, la fin de vie c'est une quelque chose qui, qui préoccupe notre société qui a déjà une histoire euh, dans la loi qui remonte à quelques années. En 1999, il y a une loi qui donne accès aux soins palliatifs, euh, en 2002, c'est euh, la fameuse loi Kouchner qui a grande loi sur la santé, immense loi sur la santé, qui, qui, qui place le, le, le patient au cœur de, de, du système et qui lui donne des droits et qui euh, en fait un sujet plus qu'un qu objet. Bon, euh, non pas que dans les temps anciens, ou avant 2002, c'était euh, abominable. Mais c'est vrai que euh, ça a eu un, cette loi a eu un avantage considérable de parler des droits des malades. Voilà. Euh, j'ai le, euh, le droit au dossier, j'ai le droit d'être informé, j'ai le droit de choisir mes soins, j'ai le droit de les refuser. Bon. Toutes choses qui euh, n'étaient pas, pas évidentes auparavant. Et euh, donc en 2002, la loi Kouchner dit « droit au refus de traitement » droit euh, de faire désigner une personne de confiance qui pourra s'exprimer à ma place si euh, je ne suis plus en état de donner des consignes sur ce que je souhaite pour ma santé. Euh, et sur la fin de vie, par contre, rien de plus. Et c'est en 2005 que la loi Leonetti, la première loi Leonetti euh, intervient, qui euh, prévoit l'interdiction de l'obstination euh, de des raisonnables, c'est-à-dire des traitements euh, qui... Euh, euh, que le patient euh, supporte, mais euh, qui ne lui apporteront rien, et euh, qu'on appelait, de manière plus compréhensible, l'acharnement thérapeutique. Oui. Euh, cette loi dit que le patient peut refuser euh, un traitement, même si, ça des, même si ça a des conséquences vitales sur son état. Il faut le dire, ça, parce que là maintenant ça n'y était pas. Peut-être que les, les personnes qui ont, en 2022, les personnes qui ont 18 ans, euh, ne le savent pas, mais en 2005 ça n'existait pas, ça n'existait pas dans la loi. Euh, et ça ouvre le droit de ce fait à un accompagnement palliatif. Euh, l'équipe médicale euh, peut stopper cette, ce traitement, et, euh, mais il faut une, des conditions de, de, de procédure collégiale, c'est-à-dire que ce n'est pas un médecin tout seul qui va dire « je fais ça, il y a toujours une procédure collégiale avec l'ensemble de l'équipe » et puis on crée les directives anticipées, c'est-à-dire un document qui sera valable 3 ans, pendant lequel le patient, dire, le, le patient pourra dire ben, « s'il m'arrive quelque chose, je souhaite que ça se passe comme ci, comme ça ». Ah, il y a une date de validité, alors C'était la loi de 2005. Ah oui, d'accord. Et, belle transition, M. Billaillet, merci beaucoup. <rire> C'est avec la loi du 2 février 2016 que euh, ce délai de 3 ans va, va sauter, ne plus exister. Ces directives anticipées sont valables jusqu'à leur modification par d'autres directives anticipées. Voilà. Euh, et, euh, non, non, elles sont contraignantes, et elles deviennent surtout contraignantes pour le médecin. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Qui pouvait, le médecin pouvait refuser et adresser son patient à un autre médecin. Donc là, ça devient, ça, ça devient contraignant. Euh, on revalorise le, le, le rôle de la personne de confiance, qui va être présente à la fois... Dans, le, dans les soins qui pourraient être présents si la personne le souhaite, dans les soins, dans la consultation du dossier, dans la consultation avec le médecin, dans tout un tas de choses, et euh, également pour la période postérieure, quand la personne éventuellement n'aura plus de conscience. Voilà, c'est ça, oui. Et on va se référer à cette personne en priorité par rapport aux autres qui peuvent être les proches, quand il n'y a pas de directives anticipées, par rapport euh, aux parents, etc., voilà, le, le, et à chaque fois avec une, une procédure collégiale. Donc, euh, directives anticipées, euh, euh, et puis euh, c'est tout, tout adulte qui pourra euh, dire euh, qu'il ne veut pas, qu'il peut refuser un traitement, qu euh, etc. Donc, tous ces systèmes-là sont mis en place de manière très élaborée. Ce qui se passe aujourd'hui, euh, le, le, le pas que la France n'a pas, pas franchi, c'est d'aider les gens à mourir.
0: Oui c'est ça, on, on, les, on a le droit de les laisser
1: mourir On a le droit de, de les de laisser façon, mourir, on est arrivé ce qui est important dans oui. la loi léonie qui est la deuxième loi Léoniclès, celle de 2016 oui. du nom des deux parlementaires oui. qui, qui, qui en sont les auteurs euh, ça a été euh, l'introduction des, euh, des sédations euh, prolongées jusqu'au prolongé décès, jusqu décès oui. euh, cette, euh, ce, ce système là ne va pas jusqu'à écouter quelqu'un qui dit moi je veux mourir tu es moi. Mmh, voilà, c'est ça. Ça, ouais. c'est ce qui se passe, donc le suicide assisté ou l'euthanasie.
0: Alors ça, ça existe dans certains pays européens.
1: Oui. Ça existe en Belgique, ça existe en Suisse de manière assez différente. Ouais. C'est-à-dire qu'en Belgique, c'est l'euthanasie est, euh, est dépénalisée. Voilà. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est dans euh, un état absolument catastrophique, sans espoir, euh, le médecin qui euh, provoquera le décès ne pourra pas être poursuivi pénalement. D'accord. Euh, en Suisse, c'est autre chose. En Suisse, alors l'euthanasie, ce qui distingue l'euthanasie du suicide assisté, c'est que dans l'euthanasie, c'est quelqu'un d'autre que la personne elle-même... Qui prend la décision. Qui, donne, ouais. qui, qui commet l'acte, qui provoque la mort. Mmh. Alors que dans le suicide assisté, c'est la personne elle-même... Qui, qui avale le plomb, enfin voilà, c'est vrai. Ouais. Ouais. Assisté par quelqu'un qui est là pour l'aider à le faire.
0: Hum.
1: Euh, c'est pas sans poser de nombreux problèmes. Euh, quand on va sur la première page, alors c'est par définition quelque chose d'altruiste. C'est-à-dire ouais. que, bah, à titre, par exemple, parmi les parmi les règles, on voit ça, on comprend que, que ça soit écrit, c'est un peu obligé. Euh, la personne qui va assister, celui qui souhaite se suicider, doit être, doit être une personne qui n'a aucun intérêt matériel à se décès.
0: Oui. On le comprend. Oui. Il vaut mieux. C'est bien,
1: oui. Euh, et c'est donc euh, une, il y a une condition d'altruisme. Et c'est euh, pas aussi... Euh, quand on voit sur les premières pages des sites qu'on peut trouver sur Internet, ça paraît très apaisé, c'est beau, c'est lumineux, bon. Euh, en fait, il semblerait que ce ne soit pas forcément comme ça, et ah. que euh, les, les, les conditions euh, de, euh, dans lesquelles ces suicides se passent sont, euh, si on en croit certains articles, parfois assez euh, euh, rebutantes, oui. repoussantes. Euh, dans des endroits peu sympathiques. Euh, bon, je passe sur les détails, mais euh, de manière assez moche, mmh, D'accord. Euh, et euh, ce qui est euh, et
0: ça se passe pas dans un milieu hospitalier et médical. Ça quoi. peut se passer dans un milieu hospitalier ah, euh, quand même.
1: Ça peut, mais pas forcément. Ouais, et ça se passe des fois dans le.
0: On met ça plutôt dans, dans l'arrière cuisine, quoi. Presque. Ouais. D'accord.
1: En ce qui concerne les, euh, les dérives il y a un cas qui je lisais, je lisais ça en, en préparant votre émission il y a un cas qui m'a quand même interpellé qui d'ailleurs un, un rapport avec ce dont on parlait auparavant avec la justice qui est euh, parmi les dérives observées en Suisse une affaire, une affaire qui a défrayé la chronique d'une personne qui était détenue et qui a souhaité mourir du fait qu'elle était retenue jusqu'à la fin de ses jours — Vivre libre ou mourir. — Voilà. Et euh, on voit là euh, des discussions euh, très impressionnantes. En fait, c'est quelqu'un qui était violeur multiracidiviste, qui avait été condamné à, je crois, une dizaine d'années de prison ou une quinzaine d'années de prison, qui avait purgé sa peine, mais qui, compte tenu de, son, de sa dangerosité, oui, était, était interné. Oui. Euh, et... Euh, jusqu'où va parfois la discussion. On a vu des, 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 des associations, euh, des, euh, des personnages importants euh, de la Suisse euh, qui s'intéressent à cette question se disputer sur le point de savoir s'il fallait l'accepter ou pas. Et certains de dire, sur le cas précis de ce monsieur qui s'appelait euh, Vogt, je crois, enfin, euh, dire, mais pour lui, d'accord, parce qu'il avait purgé sa peine. Mais il n'est pas question que quelqu'un se soustrait à l'exécution ah, de sa ouais, peine par un suicide. Ah ouais. Voyez-vous jusqu'où ça peut aller Oui, oui, bah, euh, oui, oui. Donc <rire> tout n'est pas sympathique dans cette euh, idée du suicide assisté et dans, ses, et dans toutes ses implications.
0: D'accord. Euh... Donc euh, quelqu'un qui se suicide, je ne parle pas d'un suicide assisté, hein, quelqu'un qui trouve le moyen de se suicider en prison peut être accusé d'avoir tenté de s'évader, en fait
1: bah, ?– Oui, je ne pense pas que ce soit répréhensible, hein, il ne va pas prendre une peine de plus, non. mais euh, le, le, la personne qui avait défendu cette position, qui n'était pas n'importe qui, hein, ce n'était pas, pas un, une, une discussion au comptoir du bistrot oui, du coin, oui, oui. Euh, ce que la réflexion que je me faisais, c'est que cette personne considère que l'intéressé s'évade.
0: – Oui, c'est ça,
1: oui, oui. Alors que non, il choisit de disparaître. Mmh. Donc, ce sont quand même des discussions qu'il faut voir jusqu'au bout avant de prendre, de, de, ensuite de rédiger une loi avec la main oui, qui oui. tremble. Là, il faut vraiment avoir la main qui tremble. Oui. Et en ce sens, donc, euh, il y a actuellement euh, une, une, des travaux qui sont faits pour qu'une nouvelle loi soit produite sur la fin de vie, puisque le président de la République euh, s'est exprimé je ne sais plus quand euh, je crois que peut-être durant la campagne électorale euh, en disant qu'il était favorable à ce que la France s'inspire de l'exemple belge, c'est-à-dire celui de oui. l'euthanasie euh, voilà, voilà où on en est c'est évidemment vraiment, alors là il y a des mots qui parfois sont employés de manière exagérée mais c'est vraiment fondamental c'est... Euh, « Qu'est-ce que je peux faire de ma vie ou de ma mort ?» euh, Je crois qu'on a tous le droit de se poser cette question. Et c'est important que la société s'empare de ça, qu'elle le traite. Et qu'elle le traite... Euh, on voit quand même que la première logécité, elle est de 99, c'est pas si vieux que ça, hein, ça, fait, ça fait une trentaine
0: d'années. Oui, euh, au, au, à l'échelle, pas géologique, mais au moins
1: de,
0: de l'histoire du droit, euh, pas euh, c'est pas très long, hein, effectivement. Hein.
1: Alors que les lois, euh, les lois suisses, je vais vous étonner, qui dit que celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans ou plus d'une peine pécuniaire. A contrario, il tolère l'aide au suicide si le mobile égoïste de l'assistant n'est pas établi. Ce texte-là oui, oui, oui. remonte à 1937. Ah oui — Étonnant. Donc euh, et les Suisses, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de nous que les Suisses et les Belges ?— bon. Mais oui. <rire> Donc,
0: il, il y en a même qui parlent français, là-dedans. Ouais, — ouais. euh, couramment, euh, hein, couramment, Couramment, couramment. <rire> — oui. euh, Très souvent, les gens pensent à l'euthanasie par rapport aux animaux. Euh, bon, on a souvent, enfin, moi, ça m'est arrivé, d'être obligé de faire euh, euthanasier un animal de compagnie parce que il euh, n'y avait rien à faire et, et il souffrait et je me disais qu'au fond euh, je serais content qu'on puisse m'appliquer à moi la même euh, mensuétude euh, mm -hmm. et puis et que, apparemment ce n'était pas tout à fait le cas
1: mais non c'est pas le cas, ce n'est pas le cas
0: ce n'est pas le cas, non non et puis euh, bon le problème c'est que la vie humaine ce n'est pas comme la vie tout court ça n'a pas de prix ça a un coût quand même oui et eh bien sur ces propos nous allons... op optimistes oui. nous allons clore le débat et je vous remercie d'être passé dans notre studio à bientôt
1: merci monsieur Bouilléguet pour toutes ces années où on a pu venir et faire vivre cette émission
0: et eh bien écoutez si quelqu'un pouvait prendre ma... ma suite ce serait très bien
1: c'est entendu je transmettrai
0: au revoir à tous
1: au revoir